0: Olá,
1: este é o Slow Phone Podcast,
2: o podcast sobre o uso saudável das tecnologias.
0: Bom dia, bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Estamos aqui hoje convidadas, a Daniela e a Silvia, para falar sobre os destaques da Conferência Médica de 2021. A Janete também está aqui para me ajudar a entrevistá-las. É, bom dia a todas as pessoas que nos assistem. É com muita alegria que a gente traz é, esse tema da Conferência Médica, que aconteceu no final de janeiro agora, com a e a participaram então, nós vamos trazer para nós os Conferência Médica, que é um tema tão importante, né? É de fundamental importância para que o público brasileiro conheça o que rolou lá, o que isso afeta na nossa vida. Então, a Silvia é doutora em Física, né? E a Daniela é especialista em Direito Ambiental gestão e Gestão Sustentabilidade. Então, bom dia, bom dia, Daniela, bom dia, Silvia. Bom dia também, Janete, que está aqui nos ajudando com a entrevista. Então, eu passo a palavra aí para a Silvia, talvez, para começar falando como que foi essa conferência médica, como foi para você, como você chegou nela.
2: Ok. É, então, bom dia. É, eu vou falar, então, da... É, pode já mostrar o slide onde se você está mostrando? Que é o IMF Medical Conference, né? Que é a conferência médica... Que, internacional que aconteceu sobre os, os IMF, que são as radiações eletromagnéticas, né? mais especificamente é, as não ionizantes. É, bom, como que eu cheguei nessa conferência? É, eu, eu entrei num um site que chama Environmental Health Trust, né? que eu, vocês procurarem... É, é um site extremamente completo, né, da doutora Deborah Davis e é um site que tem, tem muita coisa. Então, por exemplo, tem informações sobre o 5G, né? é, é, tem artigos, tem links para artigos, tem links para vídeos, tem, tem explicações é, por que, que essas radiações são, é, são nocivas para a saúde, é, o que, que, o que, que as, os países, o que está que, que que sendo feito né, em relação a isso. Então, é um site que eu sempre, é, toda semana eu estou olhando esse site, porque esse site é um site que é constantemente atualizado. Né? Então, foi nesse site que eu vi que ia ter essa conferência médica. Né? E, então, eu me inscrevi e o, o bom de tudo, tudo isso né, é que agora... É, eu posso participar né porque por conta de ser online né porque a anterior ela foi realizada nos Estados Unidos e eu não tinha como estar presente né e muitas pessoas também estavam nessa mesma situação né? estão nessa mesma situação tiveram oportunidade de participar desse evento justamente é, por ser online e esse evento é, ele é focado para médicos, né? e para enfermeiros. Então, o principal é, motivação desse evento é mostrar para os médicos e enfermeiros como tratar as pessoas que apresentam é, sintomas, né? eletrosensibilidade, que a Daniela vai falar é, mais do que eu sobre isso. Né? Então, como, como tratar essas pessoas, porque muitas vezes a maior parte dos médicos, a maior parte dos enfermeiros não sabem... Que, que essas pessoas têm essa sensibilidade, né? Na verdade, todo mundo tem essa sensibilidade, tá? Algumas pessoas têm mais do que outras, né? E como como vai ser falado um, um tempo, né? Algumas pessoas ficam praticamente incapacitadas por conta disso, né? Então, como é uma coisa que está se tornando cada vez mais frequente, está tendo cada vez mais pessoas com, com é, esses sintomas e a gente tem que tomar cada vez mais ações, né? Para poder melhorar o nosso bem-estar então daí que foi é, a motivação dessa conferência que eu vou falar para vocês olha eu vou, eu vou ser muito sincera foi muito difícil para mim selecionar o que falar porque é uma conferência com mais de 40 palestras com especialistas da área né fantástica falando falando em várias vertentes sobre o assunto né então eu selecionei algumas coisas que eu achei interessante tá é, mas Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas rapidamente, né? porque é muita coisa, mas realmente é uma conferência muito rica e é interessante saber que em breve é, você já vai, o público, as pessoas já vão poder comprar esses vídeos, né? já vão poder comprar esses vídeos que vão estar disponíveis. Né? E eu acredito que futuramente já possa ser traduzido também para o português. Então, a importância dessa conferência, eu vou, é, nós vamos conversar aqui hoje, né? É, bom, já falei por quê, então vamos lá. É, uhum. Já passou o slide aí, Fabiano, não? Porque eu, porque já, já passou, eu estamos passou. vendo. Passou. Uhum. Ah, então tá bom. É, bom, aqui, é, algum, alguns slides, eu vou falar quem foi a pessoa que criou os slides, porque foi assim, eu fui assistindo as palestras e eu fui tirando imagens, né? E algumas vezes, é, infelizmente, eu não pude acompanhar o evento inteiro, foi um evento de quatro dias, né? durou, sei lá, mais de, mais de 40 horas de evento. Então, tem alguns momentos aí que eu vou mostrar alguns slides e não vou falar quem foi a pessoa que fez. Peço desculpas por isso, esse é um deles. E outros que eu já consegui assistir a apresentação completa, eu já vou dar o crédito ao autor da, do slide, tá? Esses slides não são meus, são todos da conferência, ok? Então eu vou falar aqui o, o, o que eu entendi, tá, e o que eu achei interessante. É, bom, uma das coisas que foi falado nessa conferência, né, pelo menos um pouco, foi a questão da classificação, né, da, das radiações como sendo pela pela Organização, Organização Mundial de Saúde, né, desde 2011 está classificada as radiações não ionizantes como sendo tipo 2B, que é o possivelmente carcinogênico, né, possivelmente causa câncer, né, então tá classificado junto com o DDT, né, é, 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 nessa classificação 2B. E uma das coisas que eles comentaram, né, nessa, né, nessa conferência foi a possibilidade de ser classificada como tipo 2A, que é provavelmente carcinogênica, ou é, a classificação acima, né, que seria carcinogênica, né, então isso foi que é o grupo 1 que está colocando aqui, seria agora tipo um carcinogênica, então eles, tem, inclusive, tem aqui uma referência comentando sobre isso, né, porque já tem vários estudos, né, é, aqui estão alguns que, eles, que, o, que o palestrante citou, né, os mais recentes, né, é, alguns foram, foram realizados na Alemanha, realizados nos Estados Unidos, né? em várias regiões do mundo, né, e já tem evidência su suficiente, na opinião de muitos Desses pesquisadores é, das radiações não-ionizantes já serem classificadas como grupo 1 carcinogênica. Okay? É, bom, eu vou, é, um, dos, um dos trabalhos que foi citado, né? É, eu vou pedir desculpas para vocês, porque como eu comentei para vocês, eu fiz um apanhado de alguns slides, tá? Então não vai fluir tão bem como se fosse uma apresentação minha, mas qualquer coisa vocês interrompam. O que, que é isso aqui? É, esse aqui é o trabalho da doutora Adilza Dodi, do Brasil. Né? Ela fez doutorado na UFMG. Né? E ela estudou, é, basicamente, os efeitos das, das radiações de, de antenas de celulares. Né? Então, como que a distância que a pessoa estava da antena de celular como isso estava relacionado com o, os casos de câncer em Belo Horizonte, né? Então, ela viu é, que o número, que no caso aqui é o número de mortes, tá? Que entre 0 e 100 metros era onde acontecia a maior quantidade de mortes, né? Porque o que ela fez? Ela fez um estudo, né, do número de mortes total e por região, né? Ela pegou esse estudo, ela fez esse estudo, desculpa, e ela fez um estudo também, ela mapeou onde estão localizadas as antenas de celular, né? E ela viu que tem uma correlação muito grande. Então, que, então a maior parte das mortes que estavam localizadas de 0 a 100 metros das antenas de celular, né? 3.569 mortes, e conforme ia afastando, ia diminuindo, né? E, é, então, ela, ela conseguiu estabelecer essa correlação. E o trabalho dela foi citado, né? Olha só, a... a mortes por câncer dentro de um raio de 500 metros, né? A maior parte do dos cânceres, 93,5% estava dentro desse raio, então é uma coisa muito, muito forte. Eu achei interessante porque é um trabalho brasileiro, que foi citado nessa conferência, e é, o trabalho dela não é o único nessa área, né? Que estuda a relação de, de câncer com o posicionamento das antenas de celulares, né? Bom, o que mais? É, uma outra coisa que eles falaram também, né, dos efeitos, né, é, das radiofrequências, é, no caso, na, na saúde, né, é, teve vários neurocientistas que apresentaram trabalhos, teve oncologistas que apresentaram trabalhos lá, teve médicos especificamente que estuda a medicina da energia, teve pesquisadores de de radiofrequência, então, assim, foi uma coisa muito variada, né, e uma das coisas que é importante, que eu acho que é pouco conhecido, assim, da, do público geral, mas que é de extrema importância, né, do ponto de vista médico, é que as radiofrequências, elas têm a capacidade de penetrar a nossa barreira cerebral, tem uma barreira no, no nosso cérebro que ele não permite entrar toxinas dentro do cérebro, né, nessa barreira, e a radiofrequência, ela consegue penetrar, né, inclusive é usado para a própria radiofrequência, né, os médicos utilizam para abrir essa barreira, mas hoje se sabe que, que as radiofrequências do nosso dia a dia também abre essa barreira, né, do nosso cérebro, então isso é uma coisa muito séria, né, que é pouco, é, pouco, pouco discutida, tá. Aqui é alguma das outras outras, é, digamos assim, malefícios dessas radiações, que são inúmeras, como vocês vão ver aqui ao longo da, das apresentações, né, que é Alzheimer, né, tá ligado ao Alzheimer, tá ligado a Parkinson, tá ligado a doenças é, neuromotoras, né, que provavelmente está relacionado com essa abertura do, é, da barreira no cérebro, né, que eles chamam que, que, que quando você coloca o celular muito próximo você facilita essa abertura, né? Como está mostrado aqui na figura. É bom. Aqui já é uma outra apresentação, tá? É, aqui já está falando que tem uma imagem de uma antena de celular, né? E aqui já está mostrando isso aqui, ó. É uma uma imagem, né? Mostrando que coxa, né? Tome cuidado antena de celular, né, que hoje em dia a gente vê antena de celular para todo lado, né, e virou uma coisa banalizada, né, mas, é... bom, o que que a, que a apresentadora traz aqui? Que é uma coisa silenciosa, né, a gente não escuta a radiofrequência, né, a gente não vê a, radio, a radiofrequência, a gente não consegue, é, a ondas eletromagnéticas, né, a gente não consegue experimentar, né, então parece que elas não estão fazendo efeito nenhum, né, mas se sabe que tem causa danos a nível celular, né? não só em seres humanos, como em plantas, como em animais, como em toda a flora né? e toda a fauna do planeta. Né? E ela ressalta aqui uma coisa importante, que os celulares eles são colocados no mercado, assim como todos os aparelhos eletrônicos, sem nenhum tipo de teste biológico, né? no sentido de... É... No sentido das radiações não ionizantes, não um teste térmico, né? Porque você faz um tipo de teste que você mede se o celular queima, né? Quando você encosta o celular, se ele está te queimando ou se ele te provoca choque. Esse tipo de teste existe. Mas um teste é, que envolve o que a gente chama das radiações não ionizantes, né? Que são as radiações com frequências mais baixas do que as chamadas de ionizantes, que seria o raio-x, isso não é feito. Tá? Bom, aí ela traz a questão é, neurológica, né? Então, tem danos neurológicos, tem danos reprodutivos, tem danos hematológicos envolvendo, envolvendo, envolvendo sangue, né? Tem vários estudos que foram citados né, nesse congresso que falam que eles analisaram o sangue de pessoas que estão próximas à antenas de celulares ou estão expostas constantemente ao Wi-Fi e o sangue de pessoas que estão menos expostas, né? E tem uma diferença. Você consegue medir isso? É, pelo sangue, né? fazendo os testes sanguíneos. O sistema imunológico, né? É uma coisa muito, foi muito discutida também nesse congresso, porque você tem o sistema imunológico, é, ele não funciona do jeito que ele deveria funcionar, né? É, então, por exemplo, uma das coisas é que eles, que eles comentaram, tem várias questões, várias implicações do sistema imunológico. Tá? Eu vou trazer algumas para vocês, eu acho que a Daniela vai trazer outras também. É, mas uma delas, que eu acho que é, que, que é importante citar aqui, é a questão da melatonina. Né? A melatonina ela é produzida um pouco antes da gente dormir. Né? E a melatonina ela é responsável pela, pelo sono tranquilo. Durante o sono, o nosso corpo não está é, descansando, como a gente pensa. Durante o sono, o nosso corpo está reparando todas as células, todas as coisas que aconteceram durante o dia. Então, a gente sabe que as células, várias células morrem, né? E é no período da noite que é feita essa reparação. E o que, que isso tem a ver com as radiações? Tem a ver que é, como a, as telas, não só a questão de radiofrequência, mas as telas, qualquer luz, né? À noite, ela influi na produção de melatonina, né? Então, isso é uma coisa que faz nosso sistema imunológico e, e para baixo, né, porque é a melatonina, a melatonina que, que regula isso. Questão carcinogênica também que eu vou falar, né, é... Deixa eu ver aqui... Hum... Aqui tá falando que as antenas de celulares, elas, é, elas são tanto receptoras de sinais quanto transmissoras de sinais, tá? Então, é... Isso é uma coisa, uma coisa importante, que às vezes a gente não, não sabe disso, né? Mas elas funcionam das, das duas maneiras, né? É... E hoje em dia a gente está imerso numa sopa de radiações, né? Então tem a, tem a radiação da antena de celular, tem a, a radiação do celular, tem a radiação do micro-ondas, tem a radiação é, da, da própria tomada, né? É... Então tem radiações por todos os lados, né? Uma coisa... Então, aqui está mostrando uma imagem, mais ou menos, que talvez seja alguma coisa parecida, ó, a televisão emitindo radiação. Então, é uma coisa muito difícil de você medir, né? é... são feitas essas medições, mas é, é... é difícil você... você fazer uma medição de um único aparelho e achar que aquele único aparelho vai te influenciar biologicamente, quando na verdade você tem uma influência de, de... de tudo, né? E essa influência das radiações ela aumentou muito nos últimos 30 anos, principalmente com a chegada do celular, né, muito mais do que antigamente. É, uma das coisas que foi tratada também nesse evento, né, foi a questão da, da controvérsia, né, porque o que, que se fala hoje? Se fala, bom, eu li, eu vi que as radiações é, de celulares não, não faz mal nenhum para a saúde, né, porque isso é o que é divulgado, né. É, então por que, que tem essa controvérsia tão grande né? Por exemplo, estou trazendo um evento Para vocês que está falando que as, que, a, que as ondas eletromagnéticas Elas podem sim ser nocivas Para a saúde, elas são nocivas né? Tem, tem um, lado, um outro lado Benéfico da, 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 da medicina energética Que eu vou falar também Mas de maneira geral elas, elas podem ser bastante nocivas né? Mas a gente não num, na, a mídia não divulga, por exemplo, que elas fazem mal para a saúde. Então, por quê? Né? Então, um dos, uma das coisas que a palestrante trouxe foi... É, um, é um, uma, um assunto bastante complexo, porque ela envolve engenharia, né? Então, ela envolve o design do celular, onde você coloca a antena do celular, ela envolve todo o design da própria antena, né? Para onde estão tá acontecendo as emissões da antena, né? Então, a antena ela não emite de maneira uniforme, ela tem lóbulos, né? é, então tem toda a parte de engenharia por trás, tem a parte de biologia, né? é, a gente precisa saber como que o, o nosso corpo, como o corpo dos animais, das plantas funcionam né? para poder é, entender melhor o efeito das radiações, né? a, medicina, né? a medicina, a física e a matemática. Então, assim são encontros de é uma área extremamente multidisciplinar, então essa é uma outra questão que muitas vezes os engenheiros não conseguem falar a mesma língua que os biólogos, né? Os físicos não conseguem falar a mesma língua que os médicos, né? Então isso é uma outra questão também é, que pesa bastante na, na questão da divulgação desses efeitos, né? Outra questão também é que são efeitos não lineares, né? É, porque, como eu, como eu tinha comentado, é muito difícil você medir um efeito de uma radiação no, no seu corpo Ou no corpo de um organismo, não é uma coisa simples E cada tecido, tecido humano, cada tecido do nosso corpo, ele tem uma resposta diferente né? A, Uma pessoa ela tem uma genética diferente de outra né? Então, tu, todos esses fatores é, estão envolvidos aí também né? Muitas vezes, esses estudos, eles são feitos em diferentes condições, então eles têm diferentes variáveis envolvidas, né? Se você fizer um estudo desse próximo de uma antena de celular, por exemplo, ou se você fizer esse estudo mais afastado, né? Você vai ter resultados diferentes, então é, é bem complexo, né? Tem a ver com, como eu tinha falado, com a genética da pessoa, com a nutrição, né? A nutrição também é uma coisa extremamente importante, a nossa nutrição também, ela ajuda a gente... É, a lidar melhor com essas radiações,
0: né? Silvia, só uma, uma um comentário que eu acho bem importante que você falou. Você claro. falou que muitas vezes os médicos têm dificuldade de falar a mesma língua dos engenheiros, os engenheiros têm dificuldade de falar a mesma língua dos matemáticos, que fazem os modelos matemáticos para as antenas, que às vezes tem uma outra língua que fala o pessoal da indústria e o pessoal da saúde, enfim. E isso se reflete até no nível institucional, né? Algumas instituições são construídas apenas para funcionalidade técnica de uma tecnologia e não leva em consideração a saúde. E outra uhum. outra organização de proteção ao consumidor, digamos assim, é, se foca muito enquanto aquilo tem potencial de ser tóxico para o corpo, mas não leva em consideração a funcionalidade técnica que os engenheiros levam. Como é que você vê isso é, também na, na, nas instituições e no no compartilhamento de informações assim para a gente ter uma um posicionamento unitário né porque é extremamente multidisciplinar né Isso me chama a atenção como é multi, multi, multidisciplinar esse assunto né
2: é, ele é extremamente multidisciplinar eu acho que é, é, esse foi um das, 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 das que foi um dos motivos pelo qual é, foi feito esse evento né para tentar falar numa linguagem para que os médicos e os enfermeiros entendessem né, sobre o assunto. Então esse evento foi voltado para para médicos e enfermeiros, né? É, mas é uma coisa complexa. Eu não sei nem como responder a sua pergunta, <risos> né? Bem, é realmente é uma. Mas eu acho que assim, ainda assim é, existe pela indústria, né? Existe um interesse de manter isso oculto, né? Por questões financeiras, né? Então não existe uma uma vontade política né, De se fazer um estudo que envolve engenheiros, biólogos, é, médicos, físicos e matemáticos. Eu acho que tem todo um interesse político por trás, né, mas ao mesmo tempo tem várias instituições, né, como o Environmental Health Trust dos Estados Unidos e muitos outros que estão juntando, principalmente na Europa, né, engenheiros, biólogos, médicos, físicos e matemáticos para estudar isso e para divulgar isso, né. Então, uhum. eu acho que tá, tá tendo esse esforço
0: eu achei muito legal um princípio que a gente aprendeu é é o princípio alara né que é as low as reasonable achievable é um princípio que era usado na mais na, na radiologia em outras em outras tecnologias mas que perfeitamente se aplica que seria é tão baixo quanto razoavelmente exequível ou atingível né que seria uma capacidade de a gente ter uma uma, um nível de radiação é, tão baixo quanto possível, né? Mas que permita o funcionamento da tecla, daquela tecnologia. Achei isso muito interessante.
2: Sim, é verdade. É, tá, isso aqui eu falei um pouquinho né, dos físicos e dos biólogos. É... Bom, aqui algumas coisas, né, que, que, que as radiações, lembra que, que EMR ou EMF, que está aqui no slide, são as, as, as radiações eletromagnéticas, tá, que está que, que sendo colocada essa sigla aqui, né. Então, uma das coisas que, é, que, que, que acarreta para o nosso organismo é oxidação, né. Então, tem alguns palestrantes que falaram, bom, quando você tem ferro, por exemplo, ferro, e, com o tempo ele acaba oxidando, né, isso acontece também com o nosso organismo, o nosso organismo tem células lá dentro, né, e essa oxidação das nossas células, ela, que é uma perda de elétrons, né, ela é, ela é facilitada pelas radiações eletromagnéticas, né, então tem vários estudos que mostram isso, tá? esse estresse oxidativo das células, que isso aí pode levar a câncer, pode levar a uma série de doenças, então, é, alguns danos biológicos, né, é, quebra de DNA, né, é, a, a membrana da, da célula, ela, ela, ela pode ser, sofrer uma, um, algum tipo de dano, né, a mitocôndria também, a nossa mitocôndria, que é onde é produzido o oxigênio, né, da, das nossas células e energia, é, ela também é, sofre danos com as radiofrequências, né. então tem vários estudos aqui, não é um estudo específico, de um pesquisador, não. Isso aqui é um levantamento de várias pesquisas que foram feitas ao longo de décadas, tá? Esse levantamento foi feito aqui. Então, o estresse oxidativo das células, isso pode impactar no esperma, no ovário. Tem vários estudos mostrando isso, né? Nas, nas, nas células nervosas, células cardíacas, né? Aí, antioxidantes que previnem é a vitamina a, a, vitamina C, a vitamina E, eu acho que a Daniela Talvez vai falar um pouquinho mais disso, não sei. É, o estresse oxidativo das células, ele leva à inflamação, né? Leva ao processo de inflamação que produz, então, a, a vários tipos de doenças, como câncer, né? É, doenças reprodutivas, neurológicas, cardíacas, né? Supressão do sistema imunológico.
3: Tá. Aqui está citado posso, uma posso, única... Posso Pode falar. interromper só um segundo? Que eu Sim. acho importante né, é, destacar, porque assim, tanto os radicais livres, né, que são promovidos pela contaminação eletromagnética, como a inflamação que ela induz, são base para qualquer doença. Porque o que, uhum. que vai ter em comum um câncer, um diabetes... Uh, qualquer doença, ela inicia antes, do, da, na verdade, antes de começar a doença, você tem início de um processo inflamatório silencioso, né? E é isso que ela traz, na verdade, a contaminação eletromagnética, né? Essa inflamação silenciosa e que pode ser gatilho de qualquer doença, não só um câncer.
2: Isso, verdade, obrigada. Muito bom a sua colocação.
3: É, bom, o que, que a
2: gente sabe da radiação wireless, né, que é um, um tipo de radiofrequência, né, uma onda eletromagnética, né, ela atravessa o nosso corpo, né, é, como a gente sabe, quando a gente usa o micro-ondas, né, é, ela aquece a comida do micro-ondas a partir da água, né, então ela absorve bastante água, né, a gente sabe que ela altera os processos celulares, né, é, e uma coisa importante que, eu, que, eu, é, que é importante a gente falar É que nós somos seres elétricos né? Pode parecer isso estranho Porque o nosso paradigma atual Não aceita muito bem isso né? Mas nós somos seres elétricos No sentido de que Você pensar no eletrocardiograma né? Você pensar no eletroencefalograma Do nosso cérebro São impulsos elétricos né? Então é, é, Isso mostra que a, a, a radiação, ela influi, né, ela pode influir o, é, nesses impulsos elétricos do, do nosso corpo. O, o, o nosso corpo, ele é todo regulado por impulsos elétricos, né. É que o eletrocardiograma, o eletroencefalograma são mais fáceis de, de a gente conseguir uma medida, né. Outra coisa importante é que as crianças, elas são muito mais vulneráveis às radiações, né, é... Eu acho que aqui é interessante comentar, né, tem o, o trabalho do doutor Álvaro Salles, né, e do doutor é, Cláudio, qual que é o nome do professor Cláudio? Cláudio Fernandes,
0: Cláudio Fernandes. Cláudio
2: Fernandes né, aqui do, da Universidade do Rio Grande do Sul, eles fizeram um, um, um estudo, né, do quão, quanto que penetra a radiação de celular no cérebro de crianças e de adultos. Descobriram que no de crianças a penetração é cerca de 10 vezes mais, porque o crânio da criança é mais fino e a criança é, ela tem mais é, água, né? tem mais líquido, não água, né? tem mais líquido na, na região do, do cérebro. Então, olha aqui a penetração da radiação aqui numa criança né? E num adulto. É... Deixa eu ver se. A, a, aqui está falando que a absorção é cerca de duas a cinco vezes mais, né? A radiação. Eu cheguei a, eu cheguei a ver que era cerca de dez vezes mais, tá? É, bom, de todo jeito a penetração é muito maior, né? E é claro, a criança, ela vai ficar muito mais tempo exposta do que o adulto né, a isso, porque ela começou a usar o celular, por exemplo, agora. Na infância, enquanto que o adulto só começou a usar na fase adulta, né, então a exposição da criança é prolongada e a gente sabe que é, a radiofrequência, a, as ondas eletromagnéticas, é, para causar as doenças, muitas vezes leva bastante tempo, não é, igual, não é igual você colocar o celular e levar um choque, né, que você sente naquele momento, não, são são doenças que o pessoal chama de, de longo período de latência. Então, demora para ela se manifestar. Não que, não que não esteja acontecendo alguma mudança no seu organismo, talvez seja imperceptível, mas para você manifestar alguma doença, pode levar mais tempo, né?
0: Exatamente. E esse ponto é bem importante, Silvia, porque a maioria das, das legislações tem a ver com isso, né? O quanto que vai dar choque, o quanto que vai aquecer, o quanto uhum. que vai queimar, pegar fogo. Coisas muito ligadas aos efeitos térmicos, efeitos muito, assim, perceptíveis e imediatos, né? E de, hum. e de pouco tempo de uso. Esses efeitos de um longo tempo de uso, se uma pessoa usa o celular todo dia, duas horas ou três horas, e deixa mais umas tantas horas próximo do corpo, o que, que isso causa depois de três anos, depois de quatro anos, biologicamente, né? Então exatamente. a gente percebe que hoje as legislações estão muito voltadas para isso. Olha, a gente assegura que abaixo de 60 volts por metro não vai soltar faísca. Não vai, sabe? Não é. vai. É uma coisa. É. Como, se só isso, como se fosse só isso o problema, né?
2: É, exatamente. Ignoram, ignoram a. Não, e, e eu acho que o outro,
3: outro problema, o outro problema que eu vejo é que ele não tem uma causa direta igual em todos, né? Então uma pessoa uhum. pode ter uma enxaqueca, outra pessoa, infertilidade. Então não é. necessariamente a pessoa vai associar manter na próxima o uso do celular ou a esse conjunto todo, né?
2: Sim, sem dúvida. É aqui é um estudo que foi feito é, que mostra que existe um, uma diminuição cognitiva, né, no nas crianças que, elas, que, que estudam próximos a a, a, a Torres de celular, tá? Que então, isso é uma coisa muito séria, porque hoje em dia muitas escolas elas estão próximas a antenas de celular, né? Então isso aqui não é um único estudo, tá? São vários, mas aqui tá falando, ó, que ao longo de dois anos, é, crianças de 13 a 16 anos em duas escolas, né? É, próximas a antenas de celulares tiveram é, uma emissão, gente, olha, presta atenção na, na intensidade dessa emissão, que é de 2 a 10 micro, sabe, micro é 10 a menos 6, tá, watt por centímetro quadrado, então assim, um engenheiro fala, não, isso aí não causa nada, né, 10 a menos 6 watt por centímetro quadrado, como que isso pode causar alguma coisa? E existem centenas de estudos mostrando que isso causa doença, né, então doenças neuropsicológicas em testes que foram feitos nessas crianças, né, é, resultados, os adolescentes das escolas com essas emissões mais altas de radiação, eles tiveram é, é, um, uma, como é que fala, o desempenho deles cognitivo foi muito abaixo do, do, das crianças que têm tem as escolas que não estão próximas a antenas de celulares, tá? E isso aqui já, já é um estudo que já é feito. Inclusive, a Magda Ravas também já fez estudo, que é uma, uma pesquisadora canadense, sobre isso. Né? Então, essas antenas celulares, de antenas de celular próximo a escolas, próximo a hospitais, né? não deveriam existir. Isso foi uma coisa que foi discutida também nesse evento. Né? Inclusive, é, as legislações de 20 anos atrás né? não permitiam no Brasil, que se colocasse, pelo menos aqui em São Carlos, não permitia se colocasse é, antenas de celulares a uma distância menor que 15 metros de hospitais e de escolas, e hoje, infelizmente, isso caiu por terra, né, e a gente sabe que isso, pode falar. Fabiana, você quer falar alguma coisa?
3: Não, deixa eu aproveitar e a comentar Daniel? também. Ah. Oi, sou eu.
1: Pode falar.
3: Eu que além das antenas, a gente viu que na Europa tem, já tem países que estão proibindo né, o uso de Wi-Fi nos colégios porque tem um uhum. aumento comprovado da hiperatividade, déficit de atenção e hiperatividade. Né? Então, não só pelo uso e distração do celular, mas pela emissão do Wi-Fi.
2: Sim, é verdade, realmente. Bom, questão também que a, que a Daniela colocou aí, né, que é que é o ADHD, né, que ela acabou de comentar, que é a hiperatividade das crianças, que isso aqui é cada vez mais comum, né, cada vez mais comum isso. É, déficit de memória também, já tem estudos mostrando que provoca déficit de memória, é, déficit de atenção, déficit de aprendizagem, então a, tem, tem speech de, de delay, né, ou seja, a pessoa tem, tem dificuldade de começar a falar, a criança pequena tem dificuldade de começar a falar, fala cada vez mais tarde, né, isso é um estudo feito pela... Academia Americana de Pediatria, né? Isso está ligado a um, a um uso muito excessivo de tela, né? Que está falando aqui. É... Então, como a, como a Daniela comentou, né? Só voltando para essa questão da, do Wi-Fi, né? Na França, é... as pré-escolas, né? É... Não pode ter Wi-Fi nas pré-escolas, né? Então, porque eles sabem que tem toda essa, essa, essa questão envolvida. Eu acho que quem tem filho adolescente... É, ou na fase aí dos 9, 8, 10 anos, eu acho que já percebe que, que as crianças, mesmo em casa, né, porque a gente hoje em dia fica muito tempo em tela, né, você percebe que a criança está com uma dificuldade de memória, né, é, infelizmente, eu, 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 eu sei também porque eu, eu trabalho em escola, eu sei que as crianças, elas estão elas muito mais dispersas do que do que a, antes da pandemia, né, claro que tem efeitos psicológicos que traz, sem dúvida alguma, mas eu acredito que a tela realmente é um problema muito sério, né, e que tá ligado também aí, né, porque muitas vezes as pessoas que estão em casa, elas têm Wi-Fi, né? as escolas no Brasil, a maioria tem Wi-Fi, né, também influi, não só a tela, como o próprio Wi-Fi também, como a, a proximidade de antenas, de celulares, então é uma série de coisas está trazendo transtornos para transtornos para a população, né? Principalmente para as crianças que são mais vulneráveis. É uma coisa muito preocupante e no Brasil não não se não, não se está tomando nenhum tipo de ação em relação a isso, né? Pelo menos do, no campo político, né? É, um outro estudo que foi feito, né? Que a, a o fato de você ficar muito tempo na internet, né, essa adicção pela internet, é, tem mostrado que o que há uma, o cérebro tem diminuído de tamanho, né? Você tem a matéria branca do cérebro, então é, ela diminui, né? desculpa, a matéria cinza do cérebro diminui, né? É, então isso aí é uma coisa extremamente preocupante, né? Imagina numa criança, né, um adolescente, quando o cérebro está em desenvolvimento, né? Então uma coisa isso foi citado por vários, vários palestrantes, não só esse, né? Outra coisa também, um estudo nos Estados Unidos, no, no Kaiser, né? No hospital Kaiser, mostrou que é, o wireless, ele triplicou a taxa de aborto, né? Ele triplica a taxa de aborto, né? E isso é uma coisa, assim, que já é conhecida há um certo tempo, mesmo antes do wireless, tem pesquisas realizadas, se eu não me engano foi na Suécia, mas já tem várias pesquisas mostrando que o uso excessivo de um computador, né, é, a proximidade de antenas de celular tem aumentado o, o, os casos de aborto. Né? Mas é interessante que esse estudo foi realizado por um hospital, com 913 mulheres grávidas. Né? Teve um aumento aí de três vezes o número de abortos. Bom, a conclusão, é, é, bom, a conclusão que ela chegou que o sistema imunológico ele é um fator crítico para a gente avaliar os efeitos da radiofrequência, né? mesmo a baixas intensidades, e que precisa ser tomadas, é, precisa ser consideradas a, os limites dessas radiações. Né? Que o limite que a gente está usando é um limite muito acima do que o, o nosso nível biológico permite. Que é o que o, o Fabiano estava comentando é. também. É, essa aqui é, que Ele é a Kelly. Elizabeth Kelly, ela ela é a organizadora do evento, né? A coordenadora do evento, né? A, a Elizabeth Kelly. É, o Fabiano, eu estou pensando, não sei,
0: porque vamos passar para Daniela depois a gente volta. Oi? A, a, a gente passa para Daniela agora para ela fazer uma introdução e depois a gente volta para você. Pra é, eu acho que slide. sim, porque eu já... Tá
2: é, pode ser, então. Tudo bem. Tá, tá Daniela, está
0: aí? É... Então, bom dia, Daniela. É, bom queria dia. saber como é que foi que você chegou também nessa, nessa conferência médica. Como é que foi para você chegar nisso? Conta para nós a sua trajetória até chegar nessa conferência. E quais foram os destaques, assim? o que mais te chamou atenção nessa nessa conferência que aconteceu no final de janeiro, né?
1: Bom, eu fui, eu participei presencialmente na primeira, que foi em 2019. E foi na cidade de Santa Cruz, na Califórnia, nos Estados Unidos. É, eu já, já estava envolvida antes lá no Canadá com essas pessoas, inclusive os organizadores. A clínica que me tratou em Dallas, elas são um dos, dos promotores da conferência e meus médicos, né, tanto do, dos Estados Unidos quanto do Canadá, é, então foi maravilhosa a conferência, apesar de ter sido muito difícil encontrar um lugar que fosse é, seguro para receber não só os profissionais da área médica ou da área da física, porque haviam também muitos é, profissionais building biologists, e alguns profissionais da área jurídica, e eu estava lá também, que eu os conheci, mas é, para arranjar um lugar que era limpo, né? Ener é, sem a eletricidade suja. E para que pudesse receber também pessoas interessadas na conferência, tanto quanto é, pacientes, para poder entender o que está... O, o o que, o que a causa biológica né, dessa, dessas radiações não ionizantes. É, então, foi isso. E aí eu participei agora online da, dessa segunda, e que está crescendo cada vez mais. Eu fiquei muito surpresa na primeira vez ah, com a quantidade de interesse de médicos do, de todos os lugares do mundo.
0: A 2019 foi... foi a primeira edição, então?
1: Foi, foi a primeira
0: e edição. E a ano a cada dois anos, provavelmente.
1: Eu acredito que sim. Sim. E Eu, eu cheguei, porque foi muito interessante a Silvia falar sobre o Wi-Fi e a, 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 a doutora Janete também mencionar o Wi-Fi nas escolas, porque isso foi minha luta também lá no Canadá, porque é, de um num verão para o outro, a escola colocou roteadores dentro com níveis altíssimos corporativos, é, dentro da classe das crianças, então, e eu já estava sentindo, e eu comecei a perceber todas as, é, porque não tinha, né, e aí foi de um verão para o outro, porque lá a escola começa em setembro, início escolar, e, e eu comecei a sentir também é, passar mal na escola, e não foi avisado para os pais, é, porque é tido como uma coisa normal, né? A pessoa, o profissional do IT lá na, de TI tem essa visão somente. Eu pedi para desligar lá nessa escola, eu fui atendida dentro da classe dos meus filhos, é, foi feito uma alternativa, né, mas é complicado porque no, no restante do, do, do prédio, né, já tinha, é, era incrível o número de, de roteadores instalados num lugar, num prédio relativamente pequeno e tão próximo às pessoas, do, da cabeça principalmente, mas enfim, graças a Deus já passou, porque foi, foi muito difícil.
0: Então você participou da conferência presencialmente em 2019 e dessa aqui online, em 2021?
1: Isso. Eu vou apresentar aqui o slide, se você começar, puder. É da doutora Magda Ravas. Deixa eu achar ele aqui, só um minutinho. Aqui. É da doutora Magda Ravas, ela é, é uma líder nesse assunto no Canadá, é mundialmente reconhecida. Foi ela que me orientou sobre os tratamentos um, que eu poderia fazer, graças a Deus eu comecei os tratamentos antes, eu desenvolver alguma doença autoimune, um, eu estou plenamente, minha saúde está ótima, graças a Deus, devido aos cuidados que eu tomo, e principalmente em saber, perceber quais são as reações no meu corpo, né? O que, que me causa uma dor de cabeça, eu saber relacionar o entorno. É... Que é muito importante a gente saber fazer essas, é... essas assimilações. E também saber se desintoxicar, né? Porque é uma questão de desintoxicação e ela pode ser revertida. Muito bem. É. Então, aqui a doutora Magda Ravazala, nessa apresentação, ela fala sobre o espectro eletromagnético, né? Aqui está um pouquinho de ponta cabeça, mas aqui nós temos aqui, um, ela fala do estresse oxidativo, ela fala, ela mostra a diferença das radiações, aqui, é, que a luz visível, né, que é uma radiação que nós conseguimos ver, e nós temos a, a infravermelha, a radiação ultravioleta, aí depois as radiações ioniz, nas radiações ionizantes, os AIX, e, e as radiações gamas. Aqui, tem, aqui nesse quadrado aqui embaixo, nós temos as radiações não ionizantes, e nelas estão inclusas as radiações micro-ondas, e isso inclui aquele forno micro-ondas que nós temos, eu não tenho mais há muito tempo, na, na nossa cozinha, o que seria muito importante também as pessoas tomarem cuidado na hora de usar o micro-ondas, pelo menos não ficar na frente dele enquanto ele está usando, e que se for usar, eu não aconselharia mais, eu acho que a doutora Janete até concordaria com médica em não esquentar mais comida, mas que seja usado para, pode ser usado para outras, ou uma outra utilidade, mas não para alimentos um, porque é uma intoxicação uh, nós temos aqui que ela fala da microondas as ondas milimétricas né e que, e, e que e se encontra aqui também a tecnologia 5g e também o que inclui nessas ondas milimétricas a nossa tv as smart's, os telefones é, celulares wi-fi é, Lá no Canadá, nos Estados Unidos, existem os smart meters. E eles são medidores de energia elétrica smart. Então, eles também um, soltam um pulso de frequência, que são 10 mil frequências durante uma hora, me parece. E é muito grande a intensidade dessas frequências. O dia, por 24 horas, e ela dentro, entra dentro da sua casa e existem muitas pessoas já mudando é, esses smart meters para o, o relógio analógico, e porque você não consegue mais dormir, as pessoas não estavam mais conseguindo dormir. Essa era uma das evidências biológicas mais, assim, é, que você conseguia fazer uh, essa assimilação mais evidente, mais, com mais evidência. Aqui... E os radares, nós temos os radares aí de multa, todo mundo sabe, mas eles se incluem nessa categoria. Depois também nós temos as, as frequências intermediárias, que incluem a eletricidade suja, a eletricidade poluidora, e, e isso inclui a maioria dos nossos eletrônicos, até é, o fornecimento de energia elétrica, né, que sai de uma hidrelétrica, que a fonte dessa, da produção, dessas energias, elas são limpas, mas até chegar até o consumidor, elas passam por vários um, obstáculos, vamos dizer assim, e inclusive o transformador, ele já, ele emite uma energia suja para que a, a, haja modulação correta, né, do nível da, da energia elétrica para você usar, acender uma lâmpada, é, ter o seu refrigerador ligado e aqui nós temos também a, a, as, as frequências extremamente baixas né que são os campos elétricos eletro, e, e campos magnéticos e é, campo elétrico e campo eletromagnético é, nós podemos ter um campo elétrico mas sem ter um campo magnético, mas o inverso não acontece, então uh, nós temos aqui a, a força elétrica, né, uh, os appliances são os aparelhos elétricos uh, e a corrente, e o PEMF, que a doutora, uh, uh, doutora Magda Ravas também fala, são das frequências de cura do espectro, e que e já estão... É, sendo muito bem-vindas, eu acredito que a doutora Janete poderia também falar, comentar, sobre tratamentos através da energia, da, da medicina energética. Aqui nessa, nesse animal aqui, nessa vaca, que foi um estudo uh, realizado em um rancho e nos Estados Unidos, em que havia uma corrente elétrica vinda da radiobase que passava pelo solo e que transmitia, e que as esses animais absorviam toda essa corrente elétrica que era muito alta e que causavam todos esses danos biológicos, né, é, na mudança na DNA e que causou, né, em alguns animais o swelling. ai, às vezes eu esqueço as palavras no português, uh, o inchaço, né, nas juntas aqui, e mostra evidentemente a inflamação, de uma, de uma vaca que estava no período da amamentação, com vários hormônios. Um, então, essa parte aqui, em vermelho, mostra um, o ground current, que é a eletricidade do solo, né? Que nós, é, nós, é imprescindível para nós andarmos descalços, para que nós possamos ter o aterramento adequado para o equilíbrio das nossas próprias ondas elétricas no corpo. Então, o solo ele também é um condutor elétrico e nós absorvemos a corrente que passa pelo solo. Aqui ela fala dos efeitos biológicos, então, e o que que depende? Depende da frequência, do seu comprimento de onda, a intensidade, né, a amplitude, a forma da onda a modulação, a continuidade, a expo exposição do pulso, um, os ciclos dessa onda e dos pulsos, as interações, né? É, como cada ser humano, cada biologia de um ser humano é, se interfere e absorve, e a existe também um efeito de coerência e incoerência da absorção do nosso corpo com o ambiente externo também, Tempo de exposição, duração da exposição e o local, né? Porque existem locais que são mais é, intensos do que outros. Aqui ela diz que, apesar das, das diferenças nas exposições, os efeitos serão muito similares, apesar de terem tempos diferentes né, na apresentação desses efeitos, alguns dependendo da imunidade da genética de cada pessoa do da, da altura um, da estrutura óssea uh, é, é, o que ela é, conclui é que nós as, serão semelhantes porque nós todos desenvolvemos é, disfunções ou doenças semelhantes mas o que ela diz aqui é que pode ser em tempos diferentes às vezes uma pessoa pode é, desenvolver algumas disfunções ou uma doença imune numa idade mais é, mais jovem, uma outra pessoa numa outra idade mais tardia, é, mas que é, nós estamos propícios a qualquer uma delas, né? Porque essa é a nossa formação biológica. Então aqui ela dá o exemplo de frequências extremamente baixas né, que são campos elétricos e, e magnéticos, então ela fala do câncer, a leucemia, é, câncer de mama, e câncer também no cérebro, é, de, é, dificuldades em reproduções, é, abortos espontâneos, é, aqui ela, a contagem, né, da, do esperma, e também ela fala aqui nesse cantinho sobre a hipersensibilidade, que ela é eletromagnética, que ela é um, uma... nada mais é do que um, um neurotóxico. Então ela afeta o seu sistema nervoso central. Isso tudo é, é ocasionado pelo estresse oxidativo, que foi bem explicado pela Silvia, e a doutora Janete também disse sobre a liberação dos radicais livres no nosso sistema, o aumento do, dos íons é, positivos, né, que, e, e toda a, a morte até chegar, pode dar até a morte celular. Então, aqui ela explica quais são, o que é o estresse o, o oxidativo, é, que são, é, um desequilíbrio né dos radicais livres e anti e antioxidantes no corpo que podem levar a um a um a um estrago na, no tecido celular né e também pode também ocasionar um olha aí mulheres pode ocasionar também o um envelhecimento precoce então vamos nos cuidar aí né uh, temos também aqui Uh, ela fala dos raios-x, polu poluentes químicos, uh, fu é, é, fumantes, né, uh, a indústria do tabaco uh, e águas que contém, por exemplo, essas piscinas que hoje já estão sendo substituídas por uh, piscinas ozonizadas, mas que antes eram piscinas com cloro, né, também ajuda tudo isso no estresse oxidativos. E aqui ela mostra, que bonitinho, a reparação com antioxidantes. Com aqui o CO, Q10, vitamina C, E, B12, melatonina, SDO, magnésio, zinco. Então tudo isso, lógico que nós devemos procurar médicos uh, que possam repor todas essas vitaminas, porque elas também devem ser repostas de uma maneira adequada, porque dependendo da dosagem, elas também podem ser tóxicas, né? Então, é um processo muito lento de desintoxicação. Um, isso eu falo pela minha experiência. Claro que eu não vou entrar em detalhes a, é, médicos, da saúde, porque não é da minha competência, mas eu posso falar como, como uma paciente que sofreu com a hipersensibilidade eletromagnética então aqui ela mostra novamente quais são as, as as disfunções que explicam né os estados do estresse o que que decorre do estresse oxidativo eu vou passar para outra aqui e aqui ela diz a radiação não ionizante está associada com câncer então aqui tá um sim bem grande né então nós temos aqui 2010 e ela mostra alguns estudos, estudos clínicos, aqui de um médico epidemiologista, é, me desculpa, eu não tô conseguindo achar o nome dele aqui, um, mas aqui ela mostra, ó, em 45 minutos por dia, por 10 anos, que um câncer formou um, esse tumor, está sendo chamado de glioma, é, que são formados por, essa radiação, por essas radiações não ionizantes. Um, aqui mais estudos, aqui um estudo da Força Naval Norte-Americana, aqui um estudo é, Toxology and Carcinogenics, é, feitos em ratos, né, sobre o uso dos, dos é, telefones celulares. Aqui também mais um estudo de vários médicos, um, também mostrando os efeitos. Tem muitos estudos, poluição ambiental. Aqui ela mostra que o FCC, que está sendo processado pela Environmental Health Trust, uh, e pela doutora Dever Davis, que foi também ministra do meio ambiente do governo Clinton, na, durante o governo dele, uma pessoa super influente e entendida sobre os efeitos né, do meio ambiente na nossa, na nossa saúde, e aqui, aqui diz que não há evidência que prove que o uso de celulares sem fios pode levar ao câncer, e também não há é, conclusões ou, ou, ou podem defeitos, é o que pode levar alguns efeitos biológicos, incluindo dor de cabeça, é, tonturas ou perda de memória. Aqui, em 2014, a Organização Mundial de Saúde é, mostrou que um, um, um grande número de estudos que haviam já sendo feitos por algumas décadas, que já estavam... É, é, já estavam é, mostrando que o, há sim um potencial risco no uso do telefone, dos telefones móveis, né, que podem sim acarretar a efeitos adversos na nossa saúde. E aqui também, no, nosso, no Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos, em 2016, mostra que a radiofrequência diz que não que infelizmente diz que não, que pode não causar dano ao DNA, mas que está sendo constantemente constantemente observado e que mas que pode causar efeitos é, de aquecimento no tecido das células, né? E aqui o estresse, então causa o estresse oxidativo, e todas as reações de, de uma pessoa que está sob todo esse estresse que é causado pelas frequências na sua célula e que vai te desencarregar também, um, provavelmente, um efeito emocional desequilibrado. Aqui fala do é, sistema simpatético, né? Que fala do fight, flight and freeze, que é o lutar, o... E correr, né, e o, ou, ou se você, sim, se paralisar, hum. e, ou então você, é, aí você já, ela diz aqui que você está num estresse agudo de um curto período, né. E Sabe o que, que eu acho ela... interessante,
3: só complementar esse comentário que você fez, que eu acho bem interessante, é, essa ação é, de simpaticotonia, que a gente fala que é induzida pela contaminação eletromagnética, ela vai desequilibrar, porque a gente tem nosso sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. A contaminação elétrica, ela vai é, aumentar a ação do, do sistema nervoso simpático. Né? E o que, que acontece? Hoje em dia a gente fala muito, por exemplo, de desbiose, aí todo mundo está tomando probiótico, é glutamina. E, na verdade, o nosso trato gastrointestinal... Quem comanda ele é o sistema parasimpático. Com a contaminação eletromagnética, a gente vai ter o quê? Uma, um, uma piora da digestão, uma alteração da disbiose, uma redução das enzimas digestivas, né? Então, tudo isso são danos indiretos que a gente acaba tendo, né? E que, causados pela simpaticotonia induzida pela contaminação eletromagnética.
1: É Perfeito, porque um dos meus sintomas quando eu usava o celular ligado perto do meu estômago, eu sentia, eu sinto é, é, ânsia de vômito, e também é, é, me dava um movimento gastrointestinal muito forte na época, mas eu estava bem hipersensível, eu estava passando muito mal. Então, para mim ficou evidente que... É, se eu usasse celular, eu, eu precisava estar perto de um banheiro. Né? É ridículo falar isso, mas tudo bem, né? a gente já está falando. É bom também que as mães talvez possam fazer essa ligação se está acontecendo isso com as crianças, porque elas ficam muito tempo no celular, e principalmente agora que nós estamos nesse homeschooling, é muito importante né, que nós, é um assunto bem relevante nesse momento aqui também ela fala dos efeitos oxidativos, né, no mecanismo oxidativo biológico, mesmo na radiação, na radiofrequência de baixa intensidade, que a, as radiações dos celulares são consideradas de baixa frequência, mas nós não podemos nos esquecer que dentro do nosso, da nossa frequência natural do planeta e do coração, a nossa frequência a frequência Schumann, que ela é medida em 7.8 Hz. As frequências Wi-Fi de 2G são 2 bilhões de Hz. Só para vocês verem a diferença entre o que é baixo e o que é ex extremamente baixo. Então sabe frequências... o
3: problema... Desculpa te interromper, mas assim eu acho bem importante ressaltar que a maior parte desses estudos ele não avalia o conjunto de tudo isso. Então, eles avaliam, por exemplo, só o celular, Exatamente. só a antena. E o grande problema é o conjunto dos é o somatório, fios que você né? tem na cabeceira do celular que você usa, da rádio, da, da, da antena de rádio, ou seja, é a soma de tudo isso. É a soma de tudo
1: isso é também um, me desculpa, perdi o raciocínio aqui é, ah, o, o ICNIP que foi falado já em algumas, algumas lives aqui do, do canal que eles fazem a, a, os testes, eles dizem que foram feitos testes, mas foram feitos testes em homens de 1,85m de altura com com, com um, um porte, né, forte. Nunca foram feitos testes em mulheres, nunca foram feitos testes em mulheres grávidas, nunca foram feitos testes em crianças, mas porque é proibido, né, pela medicina. É, nós não, não não podemos ser feitos de cobaias, mas, assim, existem pessoas se voluntariando de, diversas, é, de diversos tipos biológicos, se voluntariando para esses testes. Então, é esse tipo de teste que não foi abordado antes para ter como base a, a, os limites de emissão de radiação pelas, pelas empresas de telecomunicação.
0: Exatamente. Ah. Essa, essa questão das crianças é muito séria, né? E se você somar isso que a doutora Janete falou, fica mais grave ainda, né? Porque todas as tabelas que a gente tem de referência, elas botam assim, por exemplo, como estava ali, de 2 a 10 microwatts por centímetro quadrado causa isso. Tá, mas essa é uma fonte. Hoje as Nossa. pessoas, muitas usam aqueles smartwatches, aqueles relógios que tem Bluetooth, usam os fones de ouvido sem fio, que é péssimo para a saúde. Daí tem o roteador, tem o roteador do vizinho, de outro vizinho, às vezes tem. Soma tudo isso. Que testes que tem que estão. Porque essa é a realidade. As pessoas estão num apartamento, Sim. tem o roteador do andar de cima, se ela está no oitavo andar, ela pega o roteador até o décimo segundo andar, porque é mais ou menos uns 30 metros que o roteador uhum. alcança. Então vai ser uns sete andar para um cinco andar para cima, um cinco andar para baixo, mas os do lado de roteadores, né? Fora os outros. Então esse somatório que é muito importante, né? E como a como a Daniela bem falou, né? Mulheres idosos, crianças, gestantes. Você não vai fazer um teste numa gestante, né? Mas na realidade ela tá sofrendo, na na realidade mesmo a, a gestante ela tá sofrendo essas radiações dos bebês.
3: Né? E, na verdade, eles já estão sendo testados, né? Ou seja, cientificamente você não comprova, mas estamos todos sendo cobaias, a verdade é essa.
1: Estamos vivendo essa situação de, de, de uma indústria que não foi né, responsável o suficiente para uh, elaborar, porque eles, dentro do direito ambiental, a responsabilidade é objetiva, são eles que devem fazer as pesquisas necessárias antes, né? que se comprove é, e para que possa ter um uso responsável, não é que as pessoas que estão falando sobre esse assunto não querem, não é banir a tecnologia, mas que elas sejam usadas de uma maneira segura, não possamos ter frequências que não nos causem danos biológicos, principalmente nas nossas crianças. né E isso não... É... Então, assim todos esses aspectos foram desconsiderados, e, mas também, é, foi, não, não há um conhecimento também por parte de quem né, é, dá, permite o licenciamento para instalação dessa é, indústria. É, nós estamos aqui fazendo esse trabalho de divulgação, porque é um direito nosso, também é um direito do consumidor, um direito à informação. Então, é, para que nós possamos saber entender o, o que é o Wi-Fi, porque... Ninguém sabe o que, que é. O que, que é o Wi-Fi? De onde ele vem? Como ele é produzido? Ele é uma radiação artificial. Né? Ele não, não tem um aterramento próprio, apropriado. Não tem um, um... Mesmo que ela seja uma onda artificial parecida com o que tem na, na camada geoma, geomagnética terrestre, ela tem, apresenta a sua variação. Só pelo fato dela ser produzida artificialmente. Então... É, tudo isso deve ser levado em consideração, né, é, então, a partir do momento que as, as informações corretas estão sendo popularizadas, nós vamos começar a ter mais consciências, nós vamos ter, começar a exigir é, essas tecnologias de uma maneira mais seguras, para que nós possamos usá-las, né, para o nosso benefício. Aqui também fala sobre ah, algumas exposições, ah, também mostra aqui um pouquinho é, do dano oxidativo causado nas células. Aqui fala da, da, do aumento de algumas enzimas. Ah, desculpa, da diminuição, diminuição de três enzimas que protegem, que são protetoras do estresse oxidativo, né? Que essas, são essas aqui, SOD, MPO. Eu deixo para você, doutora Janete, falar... Né, sobre elas. Então, aqui é a desmutase, a é superdióxida, a mieloperoxidase, a gluta, glutatione, é, gluta, é glutathione. Uhum. Isso. Sim. E a é peroxidase. Eu era boa em química na escola, então. <risos> eu, eu sabia a tabela periódica. Então, é. Mas aqui novamente, os efeitos da é, eletrohipersensibilidade. Aqui fala, lógico, que existem parâmetros né, e níveis da eletrohipersensibilidade, eletro e o que ela vai descarregando ao longo do tempo no seu corpo, né? As disfunções que, que vão aparecendo no seu corpo. No meu caso, o que eu tive era. É, eu tinha uma pressão aqui, muito forte, aqui atrás da minha cabeça, no meu celebero. Celebrero. Celebrero. Celebrero, Ce Ce isso. Eu tenho que escrever essa palavra. E, então, aqui atrás, e que ela me dava uma visão escura, quando eu ficava muito forte. É, eu também tinha mas nos meus, nos meus dentes, eu comecei a sentir um gosto muito forte de metal. E eu acredito... Depois eu vim aprender que as mas Elas vão... É, elas vão se... Elas soltam, né? Elas vão se dissolvendo... E elas entram também no nosso sistema nervoso central... O nosso, eu aprendi que o nosso dente... O canal do dente tem... Toda uma ligação com o nosso cérebro... E... Então eu sentia bem aqui... Uma dor muito forte... Que eu acho que era o, o, o meu dente... Eu não tenho canal mas eu tinha uma obturação que era maior que era uma só e que só essa uma de amálgama já me causava essa dor aqui de um lado que era do mesmo lado, e que foi um dentista ambientalista lá né é, é, na, na em, em, nos Estados Unidos no, desculpa no Canadá que me explicou toda essa essa, essa relação então, para mim foi isso, me afetava, e afetava a minha visão também. Você sabe então, que já... tem
3: um estudo bem bacana, é, que mostra que quanto maior a quantidade de amálgamas é, que a, a lactante tinha, é, as, as, o, a quantidade de mercúrio no leite dela era, muito, era proporcional à quantidade de amálgamas.
1: Sim, eu também li, eles me explicaram isso, e eu fiquei com uma dor no coração, porque eu amamentei meus cílios e eu ainda tinha essas amálgamas. Então, assim, dá o um sentimento, às vezes, até de culpa, mas eu não sabia, não tinha essa informação. Era uma amálgama muito antiga, que eu acho que eu coloquei com 10 anos de idade, entendeu? E era o que era usado, né, na época. E, que, e aí eu ia trocar, e aí os, muitos me falavam, não, está tudo bem, não precisa trocar. Né, mas depois de tudo isso, eu tive que retirar. Foi um protocolo muito rígido que eu fiz lá no, no Canadá, que inclusive lá, quando eles retiram, né, colocam todo um aparato na sua boca, quando eles retiram, eles não podem nem jogar mais essas amálgamas dentro da corrente é, do esgoto. Para não, não
3: contaminar, sim, sim. Para não contaminar. Especiais que eles vão filtrar hoje em dia na cuspideira para você não contaminar sim. o meio ambiente. Perfeito. Sim.
1: Então, foi, 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 foi retirado bem devagarinho, mesmo retirando devagar. Assim, era uma de cada vez, né? Eu tinha algumas alguns pontos pequenininhos, acho que eu tinha seis, e uma maior. Que nem era tão grande, nem era muito dentro do dente, mas ela era um pouco mais aberta, sabe? E, e que me causou, assim, várias irritações na minha pele, muita coceira, muita dor de cabeça... Foi um período bem difícil, toda essa desintoxicação. E foi a partir daí que eu comecei a ter também as convulsões, porque eu acho que aí espalhou mais, né? E, mas depois, com a desintoxicação, tudo foi voltando ao normal, graças a Deus. Mas a convulsão mas... foi quando você tirou a amálgama? Foi depois, eu não tinha tido ainda. É... Eu tinha tido uma menor, mas não foi uma convulsão, eu não... Dizem que é uma... Eu não sei se é uma dislexia também. É, dislexia, não. Desculpa. É, quais são os, as classificações de uma convulsão?
0: É, Ô, Daniela, é, só para a gente ir alinhando, que a gente já está com o um horário meio avançado. É, tá. Queria que você fizesse uma conclusão do que, que foi o mais, o mais é, forte para você em toda a conferência. Assim, qual foi a mensagem principal que você sentiu como um todo para a gente já indo para as considerações finais.
1: Olha, apesar de tudo, né, que nós estamos estudando quais são os efeitos destas, os efeitos adversos na nossa saúde dessas radiações, um, nós temos que sim que exigir como consumidores um, uma melhora na proteção dessa tecnologia, um nível mais seguro de emissão. Nós temos que exigir também nos Estados Unidos o mínimo de uma antena instalada é que é, é, são 500 metros. Na Rússia, são dois quilômetros, porque é um país que estuda muito a radiação não ionizante, o que eles usavam para bombardear é, embaixadas, né, no período da Guerra Fria. E, e aí, tudo isso. Mas existe também, de um outro lado, quando você vê que existem essas frequências que nos causam... É, é, causam detrimentos na nossa saúde, é claro que existe também, do outro lado do espectro, as frequências de cura. Então, que, que são as naturais do nosso planeta, que são andar descalço, é, uma alimentação saudável, um, mais orgânica possível que a gente puder, e que nós podemos reverter muitas doenças com tratamentos energéticos, com, é, com frequências a níveis curativos. Então, é um de um lado que, que está sendo, assim, também perigoso, existe um outro lado, uma luz, também, nesse lado do espectro, que, que a gente pode focar mais nelas.
0: Gratidão. Vou pedir agora, eu sei que tem muita coisa, foi muito rico, talvez a gente teria assunto aí para umas três lives, né? Eu estou vendo também que a Silvia tem vários slides interessantes que a gente não, não deu tempo a passar. Mas eu queria passar para você agora, Silvia, para você dar suas considerações finais. Assim, o que, que você acha que foi a mensagem, mais, em síntese, assim, a mensagem mais importante do, da conferência médica sobre campos eletromagnéticos para a humanidade? Só abrir o microfone. Vou
2: falar rapidinho. Estão é... me ouvindo? Está me ouvindo? Sim,
0: estamos tá te ouvindo.
2: Não, é, porque eu acho que seria interessante, mais para frente, talvez, fazer uma live sobre a parte da medicina energética. Que foi uma das coisas que foi abordada lá, né? Uhum. Eu acho que isso é uma eu coisa uma rica. É, eu acho que isso é uma coisa que valeria a pena a gente falar, que acabou não dando tempo da gente falar sobre isso, né? Mas, assim, uma das coisas que me chamou a atenção, na verdade, assim, é, uma, das, assim o, o, uma das coisas que eles fizeram nesse evento logo no final, principalmente, foi divulgar os, os, os locais, né? os hospitais, que eles retiraram o, o Wi-Fi dos hospitais. Né? Então, teve um hospital nos Estados Unidos, não vou lembrar qual que foi, teve em Chipre, teve vários hospitais que retiraram o Wi-Fi, e é interessante porque a Magda Ravos, ela traz é, algumas coisas sobre um médico americano, né? que trabalhou em um hospital antes e depois do Wi-Fi, e, e aí ela conta que teve um momento, teve um momento lá que esse médico, é, na verdade ele é um médico que estava gerenciando outros médicos no hospital, né e aí ele estava com um paciente e um outro médico que estava gerenciando, e esse outro médico que estava gerenciando falou para ele, olha, eu preciso aplicar um certo remédio, que vocês me desculpem, mas não vou lembrar o nome do remédio, tá? Nessa pessoa, né? É porque não tem o que fazer. E aí, esse médico que estava gerenciando, se eu, não, se eu não me engano, o último nome dele é Baldwin, Dr. Baldwin, né? A Magda Ravas estava contando, falou assim, não, então vamos desligar o Wi-Fi e vamos esperar, porque tinha condições de esperar, tá? Não me pergunte por quê, mas tinha como, como condições desse paciente esperar umas, uma, algumas horas, né? Então, eles desligaram o wi-fi, esperaram algumas horas e não teve que aplicar esse remédio, né? Que é um remédio que traria é, outros, poderia melhorar a condição dele, que infelizmente eu não lembro qual. Como a gente vai ter uma live com a Magda Rabas, então é interessante até perguntar isso para ela, para ela poder contar para a gente certinho como foi, mas ele não precisou aplicar esse remédio, que ia, ia tra trazer outras consequências para esse paciente, tá? Então, acho que isso, isso é uma coisa que me marcou bastante, né? porque foi uma coisa assim, desligar o Wi-Fi, esperar algumas horas, não precisar aplicar o remédio, né? Não lembro se era, um, se era um caso, bom, não lembro qual era a doença, mas isso me chamou bastante atenção, é, todo o movimento do evento para é, tirar o Wi-Fi dos hospitais, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa bacana. Uma coisa também importante que a gente não mencionou é a questão do 5G, né? O 5G também foi uma coisa que foi muito discutida nesse evento, né? Eu acho que agora a gente tem que se mobilizar no Brasil para essa questão do 5G, para as pessoas terem consciência o que, que é o 5G e quais as consequências que pode estar tá trazendo para a nossa saúde, porque nós já sabemos que tem países que já implementaram o 5G e já estão tendo é, esses efeitos aí é, bastante, bastante ressaltados, né? inclusive a hipersensibilidade está aumentando bastante. Eu acho, que, eu acho que essa é uma questão também é importante, a questão do 5G, talvez seja até o um próximo passo aí é, que precisaria
0: ser tomado. Muito obrigado. Queria aproveitar também que a gente está aqui para falar sobre a Carta à Organização Mundial de Saúde. Então, a gente está entre vários especialistas, é, são realmente dezenas de especialistas de todo o mundo, foi elaborada uma carta a várias mãos, né? Realmente um, um trabalho de equipe. Eu vou compartilhar aqui a, a tela. É, nós já estamos com 930... tá subindo ali. Estamos é, quase chegando em mil assinaturas, graças a Deus. Hoje eu vi um comentário em alemão, fiquei muito feliz que estava sendo a maioria de comentários em português e, e inglês. Então, aqui você tem... Aqui para assinar, e aqui tem inglês. Nós temos inglês, espanhol, francês, italiano, português. Esse daqui é russo, e esse daqui acho que é tcheco. Então, essa carta ela vai ser entregue para o doutor Tedros Adhanom Gebrezos, que ele é o diretor-geral da OMS. Tá? Aqui a gente tem a carta em português. E os, o... o o textinho básico em quatro línguas. O endereço, gente, se vocês quiserem assinar, é change.org barra EMF ifen to IFENWHO, who que é a Organização Mundial de Saúde. Então, vocês podem entrar e divulgar porque eles só vão mudar alguma coisa se tiver pressão da sociedade, se a sociedade quiser mesmo um ambiente mais seguro para os bebês, para as gestantes, para toda a população, né? Então, change.org 2 Eu também quero aproveitar e, e fazer agora um convite para uma live que a gente vai ter hoje à tarde com a nossa querida Jeanette que está aqui. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui a divulgação só um pouquinho, só um segundo. Aí, estão vendo? É, hoje, às 14 horas, nós vamos falar sobre formas de reduzir os danos causados pela radiação. Vai Janete, que tá aqui de entrevistadora hoje. <risos> Vai passar de entrevistadora para entrevistada. E aí depois, gente, alguém falou de 5G, né? Hoje é um dia um intenso, hoje, né? Muitas atividades hoje. Às 20 horas, horário do Chile. Deixa eu dar um zoom aqui. Estão conseguindo ver? Uhum. Vai ter uma live com o professor Rodolfo Tuzé e a Deborah Davis, que é a coordenadora do Environmental Health Trust. Então, ah. eles vão falar no Colégio Médico do Chile é, sobre as implicâncias na saúde da tecnologia 5G. Não sei se vai ser em espanhol ou inglês, mas tem um e-mail aqui para se inscrever, que é... eu vou botar aqui na tela. Tem que mandar um e-mail para pvalenzuela.colegiomedico.cl você manda um e-mail para esse e-mail e eles te mandam o link do Zoom para vocês poderem participar. Fabiana, então, é só... acho que
3: na descrição da live que vai ficar gravada de agora, você poderia deixar os links disponíveis para quem quiser achar mais fácil? Pode ser?
0: Podemos, podemos sim. Vou pedir ajuda para a Aline, ele que está nos assistindo, <risos> para botar esses links aí.
3: E mais então, uma gente... coisa... É, só rápido. Oi, pode falar. Só perguntando sobre esses vídeos, quando, tão, quando eles estarão disponíveis, os, os vídeos da conferência. Seria interessante também, depois, se tiver alguma coisa de material para que essas pessoas possam se informar melhor, ter acesso a esses vídeos.
0: É, eu acho que a Silvia falou sobre isso antes.
2: É, eu falei, ainda não está disponível, né? Eles ainda não, não disponibilizaram. Ainda não tem uma data, mas claro que vai ser logo.
3: Então, mas é que seria interessante a gente poder divulgar assim que estiverem disponíveis para que as pessoas possam ter acesso. Com certeza.
2: Hum.
0: Desculpa. É, eu acho que ali a Silvia tinha falado que eles vão ficar disponíveis, né? Para assistir logo após o... Eles vão ser vendidos, na verdade, né?
2: Vão ser vendidos.
0: É, então, então, é isso, gente. É, fica <risos> o convite, então, para a live agora de tarde, às 14 horas, depois das 20 horas, a live com Suzê e Deborah Davis. Muito obrigado. Obrigado, Silvia. Obrigado, Obrigada. Daniela. Obrigado, Janete. Muito obrigado,
1: muito obrigado.
0: Seguimos, gente. Muito obrigado.
1: Tchau, tchau.